0: Ai văzut niște cifre concrete, niște schimbări radicale, cu adevărat, gen vizibile, cu ochiul liber? Sau au fost mai mult o chestie de long term și o idealizare?
1: Nu mai știu cifrele și n-aș vrea să le pomenesc ca să nu mint, dar ce țin minte a fost așa. După crearea avatarului de client, obiectivele financiare ale companiei pe un an de zile s-au împlinit, și vorbesc de firmă mică, nu de avioane care au resurse extraordinar de mari, s-au împlinit în șase luni, în loc de 12. În 90% din cazurile în care uh, antreprenorii alături de care am trecut prin avatar au răspuns la întrebarea asta, au răspuns pe dos. Pentru că au răspuns în soluții. Uh-huh. Întrebarea: care sunt problemele? Cele mai multe răspunsuri erau și eu îi fac viața frumoasă
0: avatarului pentru că. Păi, da, uite, de exemplu, eu vând tablouri, da? Și ce, ce problemă are avatarul meu de client? Că are casa urâtă sau ce, ce problemă Bun. îi rezolvă?
1: Aici este nuanța psihologică dintre problemă și dorință. Uh-huh. Da? Pentru că noi avem away from, am probleme și vreau să le rezolv, respectiv dorințe, obiective, towards, mă duc înspre. În cazul tablourilor, problema poate să fie că am dat, am aruncat cu ceva pe perete și trebuie să acopăr. Ga-a. E o problemă. Soluția este tablou.
0: Episod susținut de Gândește
1: diferit.ro, Platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și făți cont. Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.
0: Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din Gândește diferit, un podcast ce și propune să aducă oameni, cu o viziune diferită care să te ajute să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Invitatul pe care l-am pregătit în această seară este expert în consultanța afacerilor, parcă ai zis din ce mi-am amintit. Mai concret, cum am cunoscut eu cu Madalina Vasiu, prin intermediul avatarului de client, Aspect pe care o să-l tratăm foarte, foarte concret astfel, astfel încât și voi să aflați în cazul în care aveți un business, o afacere pe care vreți să o dezvoltați și așa mai departe, cât de important este acest detaliu, care din punctul meu de vedere n-ar trebui să mai rămână la stadiu de detaliu. Mădălina Vasiu, bine ai venit! <laughs>
1: Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație.
0: Mădălina, explică-ne și nouă ce e, ce e cu avatarul ăsta de client. Am auzit foarte multe uh, discuții, foarte mulți oameni nu fac avatarul ăsta de client sau îl fac la un nivel foarte mega extra superficial. Cine e avatarul tău de client? Femei 32 de ani casnice, te pup.
1: <laughs> Asta cu te pup nu scrie nimic. În <laughs> Dar uh, înțeleg la ce te referi și da, așa este. Uh, de ce nu face multă lume avatarul de client este pentru că nu avem mindsetul că noi antreprenori facem bani înțelegând avatarul de client. Okay. Um, avatarul de client este din perspectiva mea al doilea, cel mult al treilea pilon din business și când explic care e faza cu el zic așa avem vizionarul, da? tu ești un vizionar, vrei să scoți ceva în lume, platforma, gândește diferit. Da. Și apoi zici vreau să împlinesc această viziune, eu cred că pot să educ piața Și să creezi un produs sau un serviciu prin care să împlinești viziunea aia sau să te gândești deja la cine este audiența către care vrei să mergi. Zic treaba asta pentru că sunt interschimbabile produs și apoi al treilea să fie avatarul sau avatarul, al doilea și apoi produsul. Depinde de context. Dar, indiferent că e al doilea sau al treilea, avatarul de client este pilon în business. Stă lângă viziunea pe care o ai. Nu... Este un colțișor din departamentul de marketing cândva în a 15-a zi de când lansăm produsul, ne gândim și la asta. Nu, e invers. Este, Este un pilon care trebuie să stea la masa discuțiilor din stadiul în care e vorba despre viziunea pe care vrei să o aduci în lume pentru că viziunea ta rămâne și se susține pe termen lung. Dacă există o audiență reprezentată de un avatar ideal care să-și iubească acea viziune și să-și o dorească. Uh-huh. Deci, despre mine, din perspectiva mea, pe scurt, legat de ce este avatarul de client, este pilon de bază în dezvoltarea unei afaceri. De asta și pe partea de semnătura, cine sunt și ce fac, este dezvoltarea business-ului prin content marketing. Cumva, content marketing este o consecință, pardon, este un element care generează o consecință în creșterea business-ului. Nu da? trebuie da. să fac lucruri ca să-mi crească businessul. Și în partea de content marketing este foarte important să ai avatarul de client că n-ai ce content să produci dacă nu știi pentru cine.
0: Corect, corect. O întrebare așa superficială și cu care vreau să dau așa un slap. Cine ești tu, Mădălina Vasiu, să ne vorbești despre avatar de client, despre pilon de business, despre toate chestiile astea? Eu știu cine ești tu. Întrebarea asta nu era pentru mine.
1: Sunt om de marketing, dar sunt om de marketing format din cu totul alte roluri. Eu am început să lucrez în rolul de secretară și am trecut de la secretară, la contabil junior, la om de customer care, la lead al departamentului de customer care, la om de advertising pe Facebook când încă nu era așa șmecheri pe cât este acum. Um, după aceea am trecut la organizare de evenimente, după aceea am trecut la partea de copywriting la nivel profi, email marketing, um, ambasador de brand, uh, ulterior lead pe partea de marketing după ce am luat toate bucățile astea și apoi antreprenor, iar acum antreprenor și consultant. De ce simt nevoia să menționez toate rolurile prin care am trecut? E pentru că, exact cum ziceai și tu înainte să începem să filmăm, faptul că am trecut prin toate rolurile astea este ceea ce mi-aduce finețea detaliilor pe care le pun astăzi în munca mea de consultant. Faptul că am fost om de customer care și că răspundeam la 200 de mail-uri pe zi și că aveam șabloane de mail-uri, mă face să știu și să-i spun unui antreprenor că merită să lucrăm trei luni de zile, să creăm acele șabloane, că pe bune, pe termen lung, uh-huh. optimizează, știi? Pentru că am fost acolo, mi-e e mult mai ușor să văd detaliile și mi-e e mult mai ușor să explic cuiva cum, chiar dacă nu este o acțiune de marketing în forma clasică, produce rezultate în marketing, care marketing produce rezultate în dezvoltarea afacerii. Lucrez astăzi ca și consultant în dezvoltarea afacerii prin content marketing pentru că știu să scot content din piatră seacă, așa cum zic clienții mei, și pentru că cred că acest fel de a face marketing e mult mai plăcut. E mai plăcut să fac o serie de 10 videouri în care îți vorbesc despre ceva ce vreau să-ți vând decât să-ți vând din prima. Și pentru tine, client, și pentru mine, creator. Și atunci eu cred foarte tare în content marketing și mai mult cred foarte mult în sistemele din spatele content marketing în care poți să faci repurpose, poți să-i schimbi forma, poți să faci recycling, adică o idee și o pot face în 5-6 forme diferite pentru mai multe platforme și asta mă ajută să optimizez ce se întâmplă în marketing. Pe scurt, sunt o combinație de abilități pusă la un loc cu experiența unor 10 ani în această industrie și toate astea mă fac să reușesc să stau la masa conversațiilor despre care e treaba cu marketingul.
0: Deci, practic, tu folosești ideea de avatar de client ca să generezi conținut. Da. Să poți să generezi conținutul corect. Da, și să la... poți să
1: generezi sistemele de care ai nevoie în business. În sensul de, um, dacă eu știu cine este avatarul ideal și tu trebuie să te gândești care sunt produsele pe care le luăm în calcul să le lansăm în Q1 din 2023. Eu mă întorc la avatar. Ce se întâmplă, estimativ, în Q1 din 2023 în viața acestui avatar ideal de client? Uh-huh. Și după aia îți spun ce decidem legat de produse. Nu, dar vreau eu să lansăm produsul ăsta. E minunat că vrei tu. Dar viziunea ta are sens decât dacă ea servește și avatarului, nu doar ție.
0: Deci tu ești persoana aia care uh, îi pune frână antreprenorului care vrea să facă toate chestiile deodată. <laughs> Fii atentă. Uh, caz. Mm. Urmează să-mi deschid o afacere. Mm-hmm. Da? Când ar trebui să mă gândesc la avatarul de client? În ce moment? Da, eu gata, m-am întâlnit cu un prieten de-al meu, am bătut palma, e cea mai bună idee forever, acest shiny object din care ne vom îmbogăți cu siguranță. Cu siguranță nici eu, nici el nu se gândește la avatarul de client pentru că, hei, e mai important produsul slash serviciu și unde o să-l punem noi pe Facebook, pe Instagram, cum o să-l promovăm și așa mai departe. Când ar trebui totuși să ne punem această frână și să ne gândim la avatarul de client? În ce moment? Bănesc că până în lansare, preferat. preferați.
1: La a doua cafea pe care o vezi despre no, hai să facem asta.
0: La a doua cafea, mamă, atât de devreme.
1: da. Cel mai bun moment să te gândești la avatarul de client este momentul în care începi să lucrezi la produs sau serviciu. Okay. Și cu atât mai mult în domeniul tech am susțin chestia asta, pentru că de vreo 2-3 ani mă învârți și pe acolo și le spun e minunat că tehnic sunteți doxă și puteți, să dintr-o idee, să gândiți, să scrieți, să creați o treabă, o aplicație pe care o văd pe telefon și chiar face ce ziceți că face. Da. E minunat. Dar dacă în discuțiile despre tehnic, nu este cineva care să aducă și umanul despre și cine va folosi. Degeaba ești tu foarte tehnic și vrei să faci racheta, acea aplicație, că nu o să știi avatarul să o folosească. Traducerea dintre ce vreau să pun în produs are sens doar în momentul în care la capătul celălalt se află avatarul de client. Uh-huh. Este absolut natural să vorbești despre cine va folosi produsul pe care tu ți-l închipui astăzi, la prima cafea sau la a doua cafea, pentru că scopul tău cu acea afacere este să monetizezi. Să monetizezi, din perspectiva mea, înseamnă și să faci bani, și să adun like-uri și follower, și să aduni o bază de date de 500.000 de oameni cu un produs gratuit. Tot monetizare este, uh-huh. numai că e alta moneda, da? Când vrei să monetizezi, ai nevoie de niște oameni care să reacționeze la produsul, ideea, viziunea ta. Când e momentul ideal să faci asta? În momentul în care spui făi, ce idee de afacere avem, e absolut minunată, great. Cine va cumpăra ideea asta? ăla e momentul ideal.
0: Deci a doua, cafea, a treia maxim, dacă ați uitat la a doua. Okay.
1: Dacă între prima și a treia ascultați podcastul în care vorbim despre avatarul de client, it's great, puteți să vorbiți la a
0: treia. Să se menționeze că există pe platformă pe gândește diferit, există deja curs despre avatarul de client, deci puteți să intrați și să-l vedeți acolo complet și cu tot ce trebuie să știți despre el. Mădălina, tu ai și un e-book, eu așa practic am... Uh-huh. Lucrând pe e ul respectiv și dându-mi seama câte idei de conținut am extras făcând acel, acel chestionar, sunt niște întrebări practic da. la, la care trebuie să răspuns am fost mamă cât conținut am făcut, wow ce tare, adică a fost ceva chiar mind-blowing pentru mine din perspectiva în care tu n-ai stat lângă mine, adică n-a stat nimeni lângă mine, eu am răspuns la întrebările alea și mi-am dat seama Bine, tu mi-ai dat tool prin care eu să-mi pun întrebările respective și să-mi dau seama cum să generez conținut. Asta e partea a doua, dar a fost mind-blowing pentru mine cât conținut am putut să scot după ce am răspuns la întrebările respective. Legat de importanța întrebărilor respective, gândește-te la care sunt cele mai importante... 5 întrebări okay. pe care cineva trebuie să și le pună, să presupunem că nu dă peste avatarul tău, de, uh-huh. peste cursul tău, nu dă peste book ul tău, este în uh, această neștire, uh, totuși care ar fi cele mai importante cinci întrebări pe care el ar trebui să și le pună când vine vorba despre avatarul de client? Știu că, zea... știu, că sunt, știu că sunt multe, da. Când, în, câte întrebări sunt în e-book? Cred că în sunt prima versiune e book
1: sunt 76, 76 și în a doua mm. versiune la care se lucrează acum și pe baza cărei, această a doua versiune am creat cursul din mm-hmm. Gândește diferit, nu le-am numărat.
0: Ah, bun, deci peste 100.
1: <laughs> o să încerc să nu fie peste 100. Ok. Dar le-am cizelat un pic pentru că primul e a ieșit pe piață în 2020, în a doua săptămână de pandemie, când mi-am dat eu seama că e fain că eu știu chestiile astea, dar le lucram unul la unul cu clienții mei. Da, știu. Și am zis, da, eu vă dau la toți. Luați e ul și de aia l-am făcut, e gratuit, poate da, să le oricine. Da. Um, sunt multe întrebări acolo, dar sunt multe întrebări doar pentru că am vrut să exagerez, știind că lumea nu va răspunde la toate, dar răspunde măcar la jumătate din alea 7 and it still works. Și totuși ai găsit.
0: Da, da, da. <laughs>
1: Vezi? Bun. Revenind la care sunt alea 5 întrebări mega importante, um, s-ar putea ca mâine să mă răzgândesc, dar azi e aici așa, așa gândesc. Astea okay. astea sunt. Okay. Sunt. Întrebarea 0, cam am și zis asta în cursul gândeș, de pe Gândește diferit, este care sunt problemele pe care tu le rezolvi pentru avatarul tău mm-hmm. de client. În 90% din cazurile în care uh, antreprenorii alături de care am trecut prin avatar au răspuns la întrebarea asta, au răspuns pe DOS. Pentru că au răspuns în soluții. Întrebarea e care sunt problemele cele mai multe răspunsuri erau și eu îi fac viața frumoasă avatarului pentru că. Păi, da,
0: uite, de exemplu, eu vând tablouri, da? Așa. Ce, ce problemă are avatarul meu de client? Că are casa urâtă sau ce, ce problemă rezolvă rezolvabilă?
1: Aici este nuanța psihologică dintre problemă și dorință. Uh-huh. Da? Pentru că noi avem away from, am probleme și vreau să le rezolv respectiv, dorințe, obiective, towards, mă duc înspre. În cazul tablourilor, problema poate să fie că am dat, am aruncat cu ceva pe perete și trebuie să acopăr. Ga-a. E o problemă soluția este tablou. Da. Ok? Poate să fie o dorință. Vreau să-mi înfrumusețez casa, sunt la nivelul la care fac amenajarea interioară și vreau să-mi înfrumusețez casa, așa că îmi cumpăr aceste tablouri, dar acolo este o dorință. Da? Nu întotdeauna felul clasic de a pune întrebarea ce probleme rezolvi tu, este exact despre problemă, ci ce aduci tu în viața avatarului tău de client. Okay. Dar. Când pun întrebarea de care sunt problemele pe care tu le rezolvi cu afacerea ta, o pun ca să-l oblig pe antreprenor să conștientizeze cum își spune avatarul în mintea lui, care are nevoie de ceea ce eu vând. Ah, okay. Nu, okay. Soluția este crema anti Problema este că am riduri. Soluția este cursul de abdomene. 30 de uh-huh. zile, challenge, nu știu ce. Aia este soluția. Dar problema în felul în care și-o formulează avatarul este am burtă și nu-mi place.
0: Da, sau peretele ăsta e cam urât, sau, bă, parcă nu o să mai potrivește ce am acum.
1: Bun, peretele ăsta e cam urât. Dacă tu faci o coloană cu, de regulă dau temă de casă să fac o listă cu 20 cel puțin de probleme sau dorințe pe care tu le poți servi clientului tău, le poți aduce soluții, produsele tale sunt soluții. Când ai lista asta, peretele ăsta este urât. Nește cum ar fi să scriu un articol despre atunci când peretele din sufrageria ta este urât, uite trei soluții pe care le poți face. Uh-huh. Le poți folosi, le poți cumpăra, le poți comanda, whatever. Și în articolul respectiv, tu, creator al acestor tablouri, să te apuci să-i pui dacă în camera ta ai aceste obiecte și faci niște render ca să arate bine, să vadă omul vizual, uh, că da. ne mai ușor să cumpărăm așa. Înțelegi? Corect. Zim, ce problemă are avatarul tău ca să-ți spun cum anume cu soluția pe care tu o ai Faci marketing în jurul acelei soluții în care să-i promiți că pe bune asta e soluția pe care o cauți. Dacă nu formulezi problema așa cum și-o formulează avatarul, este o prăpastie între tine și avatarul tău. De asta, întrebarea 0, întrebarea 1 din astea 5, uh-huh, uh-huh. este care sunt problemele pe care tu, cu afacerea, produsele, serviciile, experiențele pe care le comercializezi, care sunt problemele avatarului tău de client pe care le rezolvi? Chit că soluțiile sunt produsele pe care tu le ai. That's great. Nu-mi zi la întrebarea asta că eu vând bomboane mentolate. Nu, care e problema? Problema avatarului este că are probleme cu respirația. Bun, asta mă ajută pe mine ca om de marketing să pun acel text în reclame, să pun acel text într-un articol, să fac din jurul acestei probleme foarte multe chestii adiacente de genul Uh, trei episoade de podcast cu specialiști legat de ce se întâmplă din punct de vedere al igienei bucale, din punct de vedere a microbiomului și așa mai departe uh-huh. vezi, m-am dus de la o frază mă iau și mă duc, că ai ce face în da, momentul da, în da, care da. face ordinea asta a doua întrebare este legată de partea psiho a avatarului de client care sunt frustrările care îl fac pe clientul tău să caute soluțiile pe care tu le vinzi Ce trăiește în viața lui și îl frustrează? Care îl face să te caute? A treia întrebare, care sunt dorințele pe care le vrea împlinite, care din nou îl fac pe acest avatar să te caute? E constant dansul între frustrare și dorință. De ce vreau să scap, ce vreau să obțin? Constant.
0: Și toate toate, afacerile și toate business-urile pot răspunde la întrebările astea?
1: Dacă se uită dincolo de partea superficială, da. De ce? vizionarul care a pornit afacerea a răspuns într-o formă sau alta acestor întrebări, mai ales în contextul în care afacerea deja funcționează există undeva neteri răspunsurile și relația între vânzător și client există Dovadă fiind faptul că funcționează afacerea. Dar nu a stat nimeni să se gândească la detalii și să le pună într-un tabel Excel sau într-un document Word, exact cum s-a întâmplat și la tine. Da. N-am inventat eu apa caldă, n-am venit. Nu sunt întrebările astea, rocket science. Da, 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 no da. way. Pur și simplu faptul că le-am pus în așa fel încât să stai să răspunzi într-o oră, două și să te apuri să scrii, să-ți vine idei de mamă și am putea posta asta și asta și așa mai departe, a fost ce a fost diferit. Ordinea pe care am pus-o în aceste întrebări, uh-huh. nimic altceva. Exact așa este. De asta fiecare afacere poate să treacă prin procesul ăsta, pentru că invariabil, inconștient, s-a trecut prin procesul ăsta. Uneori, faptul că a mers din inerția reușitei a mers până la un anumit nivel și când nu mai merge, trebuie să iei tabelul Excel și să răspunzi și în scris.
0: Da. Deci,
1: întrebarea 0. Care e problema sau problemele?
0: Frustrarea, care? Uh-huh. dorința. Uh-huh. Care e dorința? Bun. Suntem la 4.
1: A patra. Uh-huh. Unde găsești avatarul de client pe care îl cauți? Okay. Adică, unde te întâlnești, am eu o vorbă Du-te în stația de autobuz a clientului tău uh-huh. Fizic, emoțional, psihologic Și în online Întâlnește-te cu el Unde stă avatarul tău de client Sunt multe, foarte multe contexte În care te apuci să faci TikTok Doar pentru că e la modă TikTok Dar avatarul Corect. tău nu stă acolo Te costă bani, te costă timp, te frustrează Că nu cresc cifrele, de ce nu cresc cifrele Să-mi bag piciorul, of, iar n-am făcut bine uh-huh. Dar avatarul tău nu e acolo sau te pur să faci postări pe LinkedIn, că e la modă și în mediul profesional merge, dar nu stă avatarul tău acolo. Da? Sau ai un avatar în care efectiv felul de content pe care îl consumă el, nu se potrivește cu ce faci tu. Nu te-ai întâlnit cu el cu dorințele, tu te-ai gândit ce ai făcut, pe păi, da, dar am putea să facem și... Da, dar ai făcut tu de la tine. Când iese despre tine, 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 ca vânzător, este egocentric. Tu nu poți să cumperi de la tine de foarte multe ori, încât să-ți faci cifra de afaceri, da, cum poate da, să da. cumpere de la tine un avatar respectiv o audiență. Corect. Da? Și atunci, dacă nu poți tu să-ți faci cifra de afaceri, ai nevoie de alți oameni. Na, no, bun. Cum ar fi să te gândești la ce-și doresc acești alți oameni și, ca să-ți dai seama ce-și doresc, după ce-ți dai seama ce-și doresc, să te întâlnești cu ei.
0: Uh-huh.
1: Unde sunt? Și aici intervine partea de research și partea efectiv de finețe și mulți dintre clienții mei râd în momentele în care le zic trebuie să stai un pic pe Facebook. Wait, what? Zic, da, vreau să stai o oră în fiecare zi în care să te uiți în comunitățile în care tu consider că ar sta avatarul tău de client, să vezi despre ce vorbește el.
0: Și nu ți s-a spus că avatarul meu de client e peste tot? Ba, să găsește peste fiecare, tot. Cum? Da. Ce fac?
1: <laughs> Hai să continui cu a cincea întrebare și apoi îți răspund la okay.
0: asta.
1: A, a cincea, al cincilea lucru pe listă este să te uiți la ce face competiția ta. Nu ca să intre în luptă cu ei. Nu, n-am eu somnul păcii, nu... Îmi trece foarte repede când mă enervez pe cineva care e concurent, că după aceea mi-am la câte treabă am eu zis, fă frate, ce vrei tu, știi? Prima dată mă enervez, am îmi trece repede. Da, da, da. Vorba aia, nu mă gurai de mine. <laughs> um, dar revenind, de ce contează să te uiți la competiția ta și de ce te încurajezi să faci asta, este ca să vezi ce ajunge la avatarul tău. Dacă tu vii în Uhum. Tot ce faci tu pe partea de marketing țintește un anume avatar care este reprezentant al audienței către care vrei tu să vinzi, corect? Corect, corect? Bun. Dar și competiția ta țintește aceeași audiență. Dacă tu te uiți la ce face competiția ta prin ochii a ce vede avatarul tău de client, care clame, postări, social media și așa mai departe, poți să-ți dai seama cum îi arată feed-ul da? în momentul în care tu îl targetezi, respectiv concurența ta îl targetează. Uhum. Ce vede? Cum pot eu să fac diferiță să ies în evidență când alți trei concurenți fac randări și pun tablourile acolo? Poate aș putea să fac video cu Poate aș putea să nu mai fac randări, ci să închiriez un Airbnb super mișto și să tot mut tablourile, să fie real, să nu mai fie doar randare. Uh-huh. I don't know, o să-ți vină idei. Dar să te uiți la concurența ta este un semn de respect, nu doar pentru competiția ta, ci este un semn de respect pentru ecosistemul și viața avatarului tău de client. Uh-huh. Că dacă tu îi dai aceleași formulări, o să se plictisească și o să te pună în categoria cu toți ceilalți, nu o să mai ieși în evidență da? Suntem despre, vorbim despre gândește diferit da, 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 cum știi dacă ești diferit dacă nu te uiți la ce fac alții? corect, da nu ca să copiezi, ci pentru că ai un avatar de client ideal care este ideal și pentru competiția ta și atunci trebuie să te gândești la ce mișun în jurul lui ca, să-i să-i ofer, ca să-ți dai seama ce să-i oferi tu ca să ieși în evidență are sens
0: are sens, da Vezi Bun. că eu am rămas cu întrebarea pe care ți-am Bun. pus-o că să peste, peste... Rol? Avatarul meu de cred este peste tot. Așa. Ce fac? Că tu ai zis că să mă duc în stație, dar sunt toate stațiile. <laughs> Circulă peste tot? Circulă peste tot, e în metro, <laughs> e în tramvai, e în mașină, e în aeroport, e peste tot.
1: Ok, aici este o conversație despre. Um, diferența dintre a gândi un avatar de client la nivel sociodemografic și-a gândit un avatar de, de client la nivel sociodemografic combinat cu psihoemoționalul. Uh-huh. Adică, dacă tu ai o clientă care are 30 de ani și este din Sibiu și-a cumpărat un tablou, și mai ai un client în București care are 55 de ani și-a cumpărat un tablou, o să spui, Modă, amândoi sunt clienți ideali, au comandat, au plătit la timp, sunt mulțumiți, ne-au lăsat recomandare. Minunați amândoi. Dar, dacă diferența dintre avatarele astea multe pe care crezi tu că le ai și sunt prăștiate, ține doar de elemente demografice, nu ai mai multe avatare, ai unul singur care este în diferite puncte din viața lui. Unul e la 24 de ani și nu-i căsătorit, altul e la 55 de ani și acum devine bunic. Este doar pe firul vieții într-un alt punct, dar unde se întâlnesc cele două sau cele 10 sau cele 17 este în psihoemoțional. Și cel de 24 de ani din Sibiu și-a dorit să aibă un tablou frumos în casă pentru că emoțional se simte bine când i-arată casa bine, și cel la 55 de ani din București a dorit să aibă tablou pentru că vrea să facă să fie mai modernă casa lui să se simtă bine în casa lui în comun au dorințele psihoemoționale diferențele sunt doar demografice, de țară de loc, de câți bani face unul, câți bani face celălalt, de sex și așa mai departe nu te opri la a face avatare doar legate de demografice și atunci o să înțelegi că treaba ta e să înțelegi ce au în comun avatarele tale.
0: Deci, practic, este mult mai importantă zona emoțională a avatarului de client decât zona demografică, culturală și așa mai departe.
1: Sunt extraordinar de multe studii care vorbesc despre faptul că noi luăm decizii de cumpărare și decizii în viață da. pe fundament emoțional. Da. Și atunci, de ce facem avatarele doar la nivel de demografice? They don't matter. Demograficele mă ajută la ce? La targetare, Facebook, Google și așa mai departe, să pot să ce? Să iau bucățica din tot oceanul de om, din niște parametri pe care noi avem în comun și când explic astea în cursurile mele, dau acest exemplu. Mai de mult, nu mai știu cum este acum, în școala în care erai tu elev, erau copii din zona ta. Părinții lucrau cam la aceleași fabrici, aveau cam aceleași venituri, da? Sociodemografic, ne întâlneam cu toții la un loc pentru că bifam niște criterii, da? Dar în cadrul aceleiași clase în care sociodemografic se întâlneau parametri în care noi ne potriveam, ce se întâmpla? Se creau bisericuțe. Corect, da. Ja. Bisericuțele se creau pe bază de psiho de pasiuni comune, de dorințe comune, de plăceri sau neplăceri. Nu-mi place de tine, nici la nu-i place de tine. Great, o să fiu prieten cu ăla.
0: <laughs> da, da, da. Doesn't
1: matter. Ce vreau să subliniez este faptul că, inclusiv într-un context în care, din punct de vedere sociodemografic, ne potriveam și bifeam cu toții aceleași uh, criterii, tot se creau aceste bisericuțe pe bază fundamental emoțională. Uh-huh. Exact așa e și cu avatarul de client. Faptul că eu cumpăr un ceas Apple pe care îl cumpără și Elizabeth din state este pentru că și eu și ea avem dorințe comune legate de cum folosim acel produs și, atenție, ce beneficii ne așteptăm să ne aducă în viața noastră. Nu contează că ea este acolo și eu aici, decât în partea de targetare a advertising-ului pe care trebuie să-l facă Apple.
0: Corect. Pot să am mai multe avatari de client? Da. Câte pot să am, ce fac? Mă apuc să le fac, să mi le imaginez pe toate, cum fac.
1: Este foarte important să-ți dai seama dacă nu cumva ai o iluzie că ai mai multe.
0: Pot să am mai băgat în ceață un pic cu, cu partea emoțională. Mai băgat în ceață într-un sens bun. Uh-huh. Adică am înțeles cum pe parcurs, eu, Radu, acum, furiu, l-am înțeles cum, <laughs> practic, același om de 24 cu la de 54 se află pe același fir emoțional. Adică Dorința lor de cumpărare a fost motivată în spate de aceeași emoție. Chiar dacă unul are 54, chiar dacă unul are 24 și unul e fotbalist și unul este om de afaceri doctor. Ok. Deci, it doesn't matter. Da. Deci emoția îi motivează foarte tare. Asta, gata, am băgat-o la cap. Și cum am mai mulți? Dacă am, cum îmi dau seama dacă am sau n-am mai mulți?
1: În primul rând, uită-te dacă nu cumva ideea să de mai mulți, este doar de demografic. Dacă sunt foarte diferiți emoțional și mai ales dacă ai multe produse, da, atunci vor fi mai mulți. E firesc să fie. Totuși, în momentul în care ai o gamă de produse, să zicem, până în 10-20 de produse care sunt și adiacente unul altuia, n-ai avatare de client extraordinar, de radical diferite. Uh-huh. Numai că nu ți-ai luat timpul să vezi cum anume se susțin între ele. Și s-ar putea, de multe ori se întâmplă asta, să crezi că ai avatar diferit, dar de fapt să nu fii avatar diferit, ci avatarul în relația cu tine, avatarul 1, este în luna 1 de relație și avatarul 7 care cumpără produsul mult mai avansat este în anul 3 de relație cu tine. Okay. Deci doar pe firul roșu al relației dintre tine vânzător și client, unul este mai devreme în sistem, altul e mai târziu în sistem. Atâta tot. Dar avatarele sunt aceleași. Okay. Ele se întâlnesc. Este sănătos să construiești mai multe avatare în momentul în care același produs poate să servească mai multe avatare și îți dau exemplu concret că așa cel mai ușor de Corect. ținut minte. Eu, Madalina Consultant, am ca avatar de client așa antreprenori care au afaceri mici și mijlocii, am marketeri, freelanceri de cele mai multe ori sau au început, început să vină spre mine și agențiile. Agenții mici care au nevoie de un ochi fresh să-și dea cu părerea despre diverse. Uh-huh. Și soloprenorii, foarte mulți din zona de dezvoltare personală, vindecători, le zic eu, healers în engleză, când în română dacă zic coach mi se pare superficial, dacă zic oameni din dezvoltare personală mi se pare și mai general healers, vindecători. Astea sunt cele trei avatare. Toate vin spre mine și cumpără de la mine aceleași produse: consultanță în privat, programele pe care le fac de grup sau e book pe care le menționat da. și tu. Astea sunt ceea ce am eu de vânzare. Trei avatare, trei categorii de produse, fiecare cumpără ce are nevoie. Dar când eu fac partea de marketing, și inclusiv în curs, când am înregistrat pentru platformă, am gândit așa. Am formulat, tu ca antreprenor ai nevoie să faci avatarul pentru că. Tu ca om de marketing ai nevoie să faci avatarul pentru că. Tu ca soloprenor ai nevoie să faci avatarul pentru că. Înțelegi? Da. Adică îmi iau timp să mă folosesc de specificitatea fiecărui context ca să creez content. În momentul în care se împrăștie foarte mult acest content și ai foarte multe produse și pare că nu se pupă între ele, apare discuția despre nouă bună, oare n trebui să le împărțim în mai multe branduri. Pentru că dacă sunt radical opuse, nu se susțin între ele, nu se completează între ele, atunci conversația este despre stai un pic, aia mi se ca prea multe produse și aici intervin specialiști în branding care zic, trebuie să faci ordine.
0: Uh-huh. Înțelegi? Are sens. Da, da, da.
1: Bun. La asta mă refer la partea de avatare. Și eu știu că am avatarele astea, dar atunci mă gândesc, bun, când scriu e-book-ul despre cum să gândești strategii smart de marketing, al doilea e-book pe care l-am lansat, tot ce am construit acolo a fost așa. Din rolul antreprenorului care nu va face el acea campanie, dar vrea să știe ce se i ceară unui om de marketing, uh-huh. respectiv din ochii unui om de marketing care este la început de drum și vrea să înțeleagă cum să vadă un ecosistem de campanie și în al treilea context, acela de soloprenor care vrea să facă el singur, că este singur, el centrează el de cu capul vorbaia, care vrea să învețe la ce să se uite când face o campanie. Ei, când am scris mail-urile de vânzare a respectivului program, au fost constant cele trei persoane cu mine în felul în care le-am compus. Și am pus un paragraf. Dacă ești antreprenor, uite ce trebuie să ai în vedere. Dacă ești marketer, uite la ce să te uiți. Dacă ești... Înțelegi? Uh-huh, uh-huh. E important să știi cine sunt avatarele pentru tine, pentru binele tău. Nu întotdeauna se va vedea în media dacă tu crezi pentru trei avatare diferite. Okay. Nu. Nu se va vedea musai, dar când tu știi în bucătăria internă pentru cine crezi tot ce crezi tu ai ordine în mintea ta și tu îți ușurezi munca de asta bata pampiou cu același lucru să ai un avatar de client bine construit în cel mai mic detaliu nu face altceva decât să simplifice ceea ce foarte probabil deja te-ai gândit că ar fi bine să faci dar nu și de unde să o apuci
0: da. am făcut avatarul de client am mm-hmm. pornit business-ul îmi dau seama că de fapt avatarul de client pe care eu mi l-am imaginat cu prietenul meu la a doua cafea așa E total eronat. Nu Așa. e nici pe departe clientul la care noi ne așteptam să, să fie. Ce fac în momentul ăla? E posibil să mă eronez cu avatarul de client pe care îl fac sau nu e posibil?
1: Este posibil. Există o carte care se numește The Mom Test. Okay. și vorbește exact despre cum ne mințim pe noi când cerem feedback oamenilor din jurul nostru așa e cam o idee bună așa e mamă că sunt minunată <laughs> <stii? laughs> ce <laughs> mai de gen m-ai ce să-și Numă zică unul și doi nu-i avatarul tău de client pe mine mă distrează foarte mult contextele în care vin clienții mei și îmi spun vai mă da i-am arătat la iubitul meu contentul pe care l-am creat, nu știu, video sau carusel. Și
0: a zis că e super. Și
1: a zis că, da, da a zis că e foarte fain, așa că zi o faină, dar cine s-ar uitat la asemenea video? Știi și eu, avatarul tău de client. Și zic, da, iubitul tău ar cumpăra de la tine. A, păi nu. Ok, nu mă interesează. Înțelegi?
0: Da, da, da. da.
1: Um, e posibil să creezi greșit avatarul de client când ești foarte îndrăgostit de ideea ta. Uh-huh. Se întâmplă de multe
0: ori. De, de cele mai multe ori. Nu, nu de multe ori. 99% dintre cazuri, asta e, exact. Ești îndrăgostit. Exact.
1: Dar dacă ai deja 5 clienți și te uiți la ei, 5 clienți care au cumpărat primele tablouri de la tine și le faci profilele demografic și după aceea emoțional, ce reacție au avut după, ce ți-au trimis un feedback, au lăsat un review, o să găsești puncte comune între ei. Uh-huh. Chiar dacă punctele comune sunt... Toți și-au renovat apartamentul în 2020. Ăla e un punct comun al avatarului. Bun? Și atunci tu poți să faci reclame, să vinzi tablourile, agățându-te de reclamele pe care le face un site care vinde vopsele sau nu știu ce intră la renovări, da? pentru că îți dai seama că toți oamenii care sunt în 2022 în renovare s-ar putea să aibă nevoie și de un tablou. Da. Înțelegi la ce mă da, refer? Da, da, da. În momentul în care îți dai seama că avatarul la care vii site-ul nu este real, ce ai de făcut este să te oprești și să te gândești ce anume reașezi. Produsul sau avatarul? De puține ori oamenii aleg să pivoteze produsul, că sunt îndrăgostiți de el. Și atunci încep prin hai să schimbăm audiența. hai să încercăm să facem advertising, hai să creăm content pentru altă audiență. Minunat! Dar tot trebuie să faci procesul de răspuns la întrebări ca să-ți dai seama ce îi pui acestui nou avatar în față. Ce postări, unde, pe ce platforme și așa mai departe. Deci nu-i greșit, se întâmplă, de foarte multe ori s-a întâmplat asta și la afaceri care deja aveau 3-4 milioane de euro cifre de afaceri, deci le mergea bine, dar le mergea bine din punct de vedere a business-ului din inerția unui produs bun, nu ca rezultat sau consecința unui marketing bine făcut. Exemplu de companie care vindea produse către fotografi și ei făceau content pe social media, Instagram în special, cu poze de anunți Înțelegi? Pe fotografii îl interesează tehnic, ce face camera aia, Că. cum arată, da, pune poze de la anunț, dar făm, nu știu, filtrul cu tare, filtrul cu tare, obiectivul cu tare, I don't know, specificitățile tehnice, da? În momentul în care i-am dat chestia asta și am zis, arată minunat fotografiile alea, dar sunt fotografiile puse doar ele, fără explicațiile tehnice suficiente încât să o facă pe Ștefania, care tocmai începe în lumea fotografiei, să cumpere obiectivul ăla? A, păi nu. Pentru că descrierea la fotografie erau despre um, imortalizează momentele importante din viața ta. Ăla pentru avatarul de client care vrea să cumpere servicii de fotografie la nuntă. Corect. Nu pentru fotograful care de acele servicii. Și a fost un moment super fain de aha pentru ei că având monopolul pe ceea ce vând ei nu, nu trebuie să-și facă griji legat de cum arată Instagramul, dar și-au dat seama că nu se pupă. Ce vând ei Clienții pe care iau nu consumă acel content și aveau 30-40 de like-uri, dar de la Adriana care voia și ia rochea aia de mireasă sau, da, înțelegi la ce da, mă refer? Caut
0: iubit. <laughs>
1: da. Ce vreau să subliniez este că în momentul în care conștientizezi, partea bună este că de acolo încolo n-ai de făcut decât ordine. Uh-huh. E același proces. Și dacă îl nimerești în prima și dacă îl nimerești din a treia.
0: Dacă sunt deja pornit cu business-ul, habar n-am avut niciodată de avatarul de client, uh-huh. lucru care mi s-a întâmplat și mie și se întâmplă la foarte multe persoane. Eu l-am luat pe parcurs. Uh-huh. Care ai observat tu în, în, în experiența pe care ai și oamenii cu care ai lucrat, că este diferența între ai da în continuare așa, uh-huh. gen, a merge așa cum la îmbătai vântului și a, a face totuși avatarul ăsta de client, chiar dacă ești la mijlocul businessului, să zic așa.
1: Diferența se vede în primul rând în viteza. Ai
0: văzut niște ai văzut niște, da. iartă-mă că te întreb. Mm. Ai văzut niște cifre concrete, niște schimbări radicale cu adevărat gen vizibile cu ochiul liber sau au fost mai mult o chestie de long term și o idealizare.
1: Nu mai știu cifrele și n-aș vrea să le pomănesc ca să nu mint, dar ce țin minte a fost așa. După crearea avatarului de client, obiectivele financiare ale companiei, pe un an de zile, s-au împlinit, și vorbesc de firmă mică, nu de avioane care au resurse extraordinar de mari, s-au împlinit în șase luni, în loc de 12. Nu știu. Pentru că au făcut ordine și nu s-au mai împrăștiat. Nu de E diferența dintre... Uh, e, nu mi de, de mine când dau exemplu ăsta, dar o să încerc să fac să fie drăguț. Să zicem că ai o mulțime mare, mare de teddy bears într-o piață și te apuci să tragi în ei cu mitralieră cu bile de vopsea.
0: Nu, no, nu e adevărat. Tragi cu mitralieră adevărată. Așa. Ia asta vreau să zică, că da, da, s-a băia, să zică. Da. Nu e vreo, tragi cu mitralieră.
1: Bun. Tragi, da?
0: Da, în Teddy bears.
1: Și eu n-am vrut să pun oameni reali, era mai rău, nici cum n-am cum să iei din asta, dar luați-mi exemplu ca să înțelegeți ce vreau da. să zic, ok? Tragi în mulți, mulți, câți vă o să cadă. Da. Dar nu știi care. Că tu tragi la Nimerial. Da. Versus un lunetist care, ca să obțină un rezultat, merge punct, ochit, punct lovit. Asta e diferența dintre când fac ce fac bazându-mă pe partea de audiență făcută la Nimerial. Vine și clientul a cumpără și la Why Not, nu ne încurcă, lasă să vină banii. Versus viteza și claritatea care vine în momentul în care ai un avatar de client construit și tu cu echipa ta începi să alegi ce faci, ce este pe bune oportunitate pentru voi ca afacere, ce nu este oportunitate pentru că nu-ți servești avatarul de client. Uh-huh. Și e mult mai ușor inclusiv și am lucrat cu companii pe asta, făcând avatarul de client am dat seama că există trei linii de business diferite care linii de business diferite trebuie să aibă departamente diferite, poate chiar și branding diferit, Negociem, vedem în toamna asta ce facem, dacă okay. schimbăm sau nu, știi? Dar pentru că toată lumea făcea de toate și eram ca puii fără cap și... Uf, nu ne-am dat seama. N-am văzut că sunt avatare diferite, ne frustram că nu merge advertising-ul, ne frustram că de ce nu putem să facem upsell-uri, pentru că avatarul de client interesat de produsul nu, nu dă 2 lei pe celălalt și atunci ele nu se întâlneau. Nevoile avatarului care uh, problemele reale ale avatarului nu se rezolvau cu soluțiile pe care noi le aveam la vânzare. Și atunci când faci ordinea asta rezultatele vin din ușurința cu care faci lucrurile pentru că ți-e clar ca antreprenor. Teoretic ce mai mulți dintre noi vrem asta? Vreau claritate. Vreau să-mi fie mai ușor să iau decizii. Vreau să-mi fie mai ușor să-mi dau seama ce să fac. E mai ușor când știi pentru cine faci. Pentru că în momentul în care ai avatarul de client se simplifică toată relația ta la două tu, vizionarul și dorința ta de business, obiectivele tale de business, care se împlinesc pentru că tu servești un avatar. Dansul dintre astea două este cel care te face pe tine să faci bani.
0: Ok. Fii atentă.
1: Să-ți construiești avatarul ideal de client este la fel de important pe cât este să faci ordine în care este viziunea afacerii tale și care sunt produsele pe care vrei să le comercializezi. De cele mai multe ori, cei care aleg să nu construiască avatarul de client o fac pentru că nu știu cum, nu știu cum să găsească răspunsul la întrebări, de unde să adune informații și mai ales ce să facă în momentul în care adună toate acele informații. Ai soluția în fața ta. În acest curs găsești răspuns la toate aceste întrebări. Numele meu este Oana Mă. Dălina Vasiu, sunt om de marketing. Sunt în acest moment consultant pentru dezvoltarea afacerii prin content marketing și fac asta în fiecare zi. În programe de grup, cu clienți 1 la unul sau prin acest curs alături de tine, învăț oamenii cum să facă marketing mai eficient folosind sisteme și foarte important folosind avatarul ideal de client. Ia-ți timp să urmărești acest curs, i ți timp să aplici ce înveți în acest curs, iar apoi vei vedea ce înseamnă să ai viteză, claritate și ordine în ceea ce faci în strategia ta de marketing. Intră acum pe diferit.ro și ai acces la zeci de cursuri la un clic distanță. Uh-huh.
0: Practic tu ai spus că legi foarte mult ideea de avatar cu ideea de content, uh-huh. Da și deducem din stilul de avatar ce conținut ar trebui să-l, să facem. Ideea asta de conținut e foarte largă într-o mm-hmm. perioadă în care conținutul pe online e foarte mult, mm-hmm. foarte amestecat de toate felurile și așa mai departe. Bănuiesc că multe persoane vin la tine și spun da, dar eu am văzut că asta merge. Mm-hmm. Am văzut eu video ăsta că video ăsta merge și sigur merge și să-l fac și eu. Mm-hmm. Cum ar trebui să gândim zona asta de conținut nemai mai raportându-ne la cifre, pentru că sunt sigur că foarte multe persoane se raportează la cifre A, am pus un video, dacă l-au văzut doar 50 de oameni înseamnă că video n-a mers, uh-huh. fără să se gândească că poate din aia 50 de oameni 48 au cumpărat uh-huh. și versus din 10.000 de vizualizări, n-a cumpărat nimeni uh-huh. adică persoanele încă oamenii încă nu se uită la, la lucrul ăsta și încă e mirajul cifrelor, pentru că, uh-huh. na, să fac multe cifre, într-adevăr, în online Uh, cum ar trebui eu să gândesc conținutul? Că am, fie că am un business care deja funcționează și da. poate n-am fost atât de prezent pe online, fie că abia am deschid un business. Tentația e să intru oricum peste tot. Așa e. Asta e clar.
1: În primul rând, um, aici răspunsul pe care l-am pleacă de la care este felul ușor? în care tu, soloprenor, antreprenor, echipă de marketing, reușești să creezi content. Este mai important să începi să-l creezi și vei începe să-l creezi pe cel pe care ți-e ușor să-l creezi. Dacă eu sunt copywriter de meserie și mi-e ușor să scriu, degeaba au venit Reels și mi-a zis trebuie să faci videouri, că eu tot am continuat să scriu pe Facebook. Mi-am obișnuit audiența și comunitatea de follower din Facebook cu faptul că Mădălina scrie postări. Lungi, unele au trei pagine a patru
0: wow.
1: Mă iau la întrebări Și la discuții și la negocieri O grămadă de marketer despre cum nimeni Nu citește pe Facebook Bă, Nu știu cum să vă zic, dar eu de 3 ani jumate așa trăiesc <laughs> Și mi-e bine da? În momentul în care Am înțeles despre mine că Sunt copywriter, deci mi-e ușor să scriu M-am gândit Ce content vrea Instagram să fac? Instagram vrea să faci Acum nu, dar mai de mult vrea să faci postări statice. Minunat! Ce pot să iau din ceea ce eu știu să scriu să fac postări? Pot să fac citate. Great! Le fac! Le-am făcut. Au venit caruselurile. Ce pot să fac cu talentul meu la scris ca să am uh, caruseluri pe Instagram? Că pe Facebook scriu trei pagini, dar pe Instagram nu-mi cape. Le fac caruseluri, că am 10 slide-uri să pun textul. care e procedura acum? Mă descriu o postare educațională pe Facebook și pe LinkedIn, unde am loc să scriu. Echipa mea de design ia același text, îl sparge în 10 slide-uri, pune niște imagini în spate și se creează un carusel care se postează pe Instagram. Aceeași informație, aceeași idee, alt format ca să mă potrivesc pe ceea ce îmi cere platforma. Bun, ce se va întâmpla următorul pas? Același carusel, care este de fapt un test scris de mine, va deveni un video în format TikTok și în format Reels, pentru că voi citi informația, o să-mi amintesc, ah da, asta am vrut să zic acolo, o să mă filmez cu telefonul și o să am și content pentru acele platforme. Ăsta este primul sfat pe care îl dau. Uită-te în echipa ta ce persoane ai și la ce sunt talentate. Pentru că dacă tu n-ai în echipa ta un editor video, oricât de mult vrei să faci tu TikTok, nu o să-ți iasă. <fie> cu omul tău e talentat la design static sau la copywriting. Uh-huh. Bun? Deci... Sfatul principal este uită-te la ce resurse ai. Orice strategie, căi de marketing, căi strategie de război, mereu fac glumă asta, <laughs> pleacă <perioadă> de
0: la...
1: <laughs> <bună>. <laughs> pleacă de la resursele pe care le ai. Orice strateg bun știe că nu mă îmbăt cu apă rece de ce aș putea să fac, ci mă uit la ce resurse am pe lângă mine ca să pornesc și îmi închipui unde vreau să ajung și ce fel de resurse trebuie să dau ca să împlinesc ce îmi doresc eu. Dar mă uit la ce am în curtea mea. Deci mm-hmm. ăsta este primul pas, mă uit la ce am în curtea mea. După ce mă uit la ce am în curtea mea, mă uit la avatarul de client măcar în linii mari unde cred eu intuitiv că stă. Foarte important, că eu de ea fac content ca să ajung la acel avatar. Și mai am o, vorb, o vorbă, am și scris despre asta pe social media, și o mai și repede de câte ori am șansa, Zim cum faci bani ca să zic ce marketing să faci. Uh-huh. Atâta timp cât tu ca afacere faci bani, nu contează ce vine o să zic om, ca om de marketing care ar trebui să faci. Și foarte bun exemplu este exemplul um, specialiștilor și soloprenorilor care sunt specializați pe ceva și lucrează singur. Cum sunt, de exemplu, manicuristele, oamenii din industria de beauty, care fac sprâncene, tatuaje, manicură, pedicură, coachee. Dacă tu ești bucuit pe trei luni în avans și eu vin să zic, ah, ar trebui să faci mai multe reel Dar de ce să fac mai multe reel Dacă eu sunt bucuit pe trei luni în avans. Da? Deci, un om de marketing ghisteț știe că marketingul trebuie să existe ca să producă rezultate în business. Care rezultate? Pe care le vrea antreprenorul. Și dacă antreprenorul vrea să facă bani, dar nu vrea să aibă 15.000 de follower pe Instagram, dar el face banii și fără acei followeri, uh-huh. de ce să-i dau eu sfaturi să umple rețeaua cu content? Că așa se face. Smart vorbind este să, să te uiți la resursele pe care le ai, obiectivele pe care vrei să le atingi și să-mi spui dacă vrei să mai adaugi resurse dacă nu le ai deja a, nu vrei să mai adaug, minunat, îți spun cu resursele pe care le ai ce poți să faci și în cât timp poți ajunge la acele obiective și îți spun și din perspectiva mea dacă mai adăugăm două, trei resurse, dacă am putea scurta drumul sau ba. Uh, are sens cum gândești? Are, are, da. Are. Bun, ce vreau să zic este că în foarte multe contexte pe partea asta de content, realist vorbind, nu avem rezultate în business. Eu am 4.000 de followeri pe Instagram. Dacă ar intra cineva acolo să zică ce mă înveți pe mine să fac marketing, în tu ai 4.000 de folie. Sună-mă de la 100.000 de în sus. Teoretic, da? da corect. Practic, business-wise și cu felul în care mi-am pus eu obiectivele pentru binele meu, pentru felul în care vreau eu să trăiesc, eu sunt bine, sunt fericită cu ce vine. Vin clienți în recomandări, vin clienți din podcast, vin clienți pentru că îmi iau e își pun în cap când își dau seama că, doamne, cât dese de muncă și când mă sun ele zic hai să schimb. Doamne cât este de muncă Zic îți dai seama dacă ai ajuns până la nivelul ăsta Fără să faci detaliile astea Dacă le mai și faci cât de fain o să poți să crești da. Și încet încet învin, vin Chiar dacă eu nu am acele numere extraordinare Dacă tu ca business te susții Fără să ai acele numere Datoria ta de antreprenor Este să te uiți constant La afacerea ta Nu la ceea ce este partea de egocentric Și partea de ambalaj. Nu întotdeauna ai nevoie de un ambalaj extraordinar sau de cifre extraordinare ca să-ți împlinești cifra de afaceri pe care ți-o dorești. Și de la un nivel încolo, ai să înțelegi că, deși faci banii pe care îi faci, la nivelul următor vei avea nevoie și de imagine. Și atunci o să începi să investești. Dar, de multe ori, trecerea se întâmplă în momentul în care, ok, este foarte clar ce facem. Sistemele pe partea de management în companie sunt super bine puse la punct. Produsul are deja review-uri bune, suntem siguri de el, știm ce vrem să facem pe linia de produs. Hai să ne jucăm un pic cu marketingul. Uh-huh. Cam așa.
0: Consider că este mendătorii zona de content?
1: Consider că depinde de afacere.
0: În ce afaceri crezi că n-ar fi mendători zona de content? Câteva, un exemplu. În că...
1: afacerile care merg din inerție, de exemplu, um, afacerile, s-ar putea să vorbesc prostii, transportul cu tiruri.
0: Uh-huh. Da, da.
1: Evident că dacă ești o afacere care ai două tiruri și ai început-o ieri tu cu fratele tău, va trebui să faci un pic de marketing, dar acolo se bazează foarte mult pe relații.
0: Da, pe știu pe cineva care are... Înțelegi? Da, da, da,
1: da, da. da deci da. ăsta este un context în care da. la nivelul la mare ca să umplu un tir, nu o să stau pe Facebook să citesc postări, deși... Sau poate pe grupuri? Asta nu să zic. Deși, nu o să stau pe Facebook generalist, dar o să stau în grupuri speciale, unde se adun asemenea oameni, cum este Bursa de Transporturi, cred că se numește, care este o platformă, dar care are și grup de Facebook, din nou, cred, mm-hmm. în care se face asta. Caut un tir care să-mi ducă nu știu ce. Și freelancerii, liberii profesioniști, da, da. sunt liber eu. În la trei zile vin eu, hai să vorbim.
0: Deci cred că mai mult ar trebui să stai conectat decât să postez conținut.
1: Exact. Important este să te uiți la specificul afacerii tale. Din nou, Zim cum faci bani ca să-ți spun ce marketing să faci. Mm-hmm. Că dacă în industria în care tu funcționezi, hai să luăm industria medicală, sunt foarte limitați ce au voie și ce n-au voie să zică. Corect, da. da. Vin spre mine mulți medici care ar vrea să facă marketing și după aia le zic, ok, hai să ne uităm în primul rând care sunt obiectivele tale, de ce vrei să-l faci și de multe ori este, păi, da, nu știu, mi se pare așa fain să văd că alți colegi de-ai mei au. Great, dar tu acum mai poți să iei programări? A, nu, 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 la mine, eu sunt două, trei luni bucuită și sunt ok așa și zic, ok, dar dacă vei face marketing o să vină clienți spre tine. Avem două variante. Bucuiești pe șase luni în avans sau creăm altceva din ceea ce faci tu, alt produs, pe care să poți să-l oferi oamenilor fără să mai aștepte două, trei luni.
0: Uh-huh.
1: E posibil sau nu? La unii da, la unii ba. Um, în momentul în care înțelegi de unde faci bani, îți răspunzi mult mai ușor dacă este afacerea ta, uh, dacă are nevoie afacerea ta de content sau ba. Asta e, exemplu cu tiru este unul, exemplu cu Medici este altul. Um, mai sunt și altele probabil în funcție de specificul afacerii și pot să-mi dau seama dacă vorbesc cu cineva, dar exact cum spuneam, mie îmi place partea de content pentru că mi se pare că am mai mult loc să arăt partea umană, nu tranzacțională, din business. Uh-huh. Toate afacerile se fac cu oameni Corect. În partea de content marketing am șansa să arăt asta.
0: Nice. Uh, consider că contentul organic este mai uh, bun, mai apreciat, whatever, decât contentul plătit, decât reclama plătită? Crezi că. Care, care e câștigătorul dintre astea două? <laughs>
1: contentul plătit.
0: Okay. Nu reclama
1: plătită. Am făcut o lipială între ele. Da, 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 da. Adică. Articolul de blog scris al naibii de bine, cu foarte multe informații care e pe folosul avatarului de client, la care îi dai promovare. Ok. Adică, inclusiv în partea de reclamă, poți să folosești contentul. În loc să faci o reclamă um, care să fie pur și simplu reclamă de genul teleshopping, te-ai sătura să ți se lipească carnea de tigaie. Ia-ți, știi? <laughs> Așa. În loc să faci chestia asta... Cum ar fi să crezi contexte în care prin content crezi dorința ca omul să cumpere de la tine. Uh-huh. Prin articole scrise la care le dai promovare, în loc de o reclamă scurtă cu un scriete aici la nu știu ce, în loc să mă inviți la webinar printr o postare de trei rânduri cu dă click aici, ultimele locuri, scarcity și așa mai departe, fă o serie de cinci articole în care să vorbești despre ceea ce vei vorbi și la webinar. Vorbesc despre beneficiile pe care le am dacă vin la webinar și creează în mintea mea acea călătorie din punctul A în care sunt fără acel webinar și punctul B în care ajung dacă vin la webinar. Uh-huh. Da? Deci, combinația între ele, contentul bine făcut pe care să dai și bani ca să ajungă la mai multă lume, dar esența, din perspectiva mea, este în contentul organic, pentru că te străduiești să-l faci foarte bine când e organic, că trebuie să fie bun ca să dea lumea la like. da. Când te străduiești, o să-l refolosești. Eu iubesc partea de repurpose sau recycling de content pentru că asta fac de trei ani aproape. Există postări pe care eu le-am scris în 2020 pe care echipa de design abia acum le face carusel, respectiv eu abia luna asta le voi filma și luna viitoare vor apărea în social media, dar sunt de doi ani. Pentru că sunt postări gândite în principii care nu, nu depind de timp. Evergreen. Dar o reclamă plătită este despre oferta de Black Friday care Black Friday s-a dus. Corect. Papa. Cel mult o poți reactiva anul ăsta dacă se potrivește sau bun. Deci
0: spui să fie un mix între free value și oferta în sine?
1: Da. Când, în momentul în care faci asta, în momentul în care adaugi partea de content în, sau îi pui bani uh, unui content care este foarte bine făcut, ce faci este să duci contentul la mai mulți oameni. Nu îi creezi omului impresia că dacă a văzut reclama trebuie să-ți dea bani ci că trebuie să citească doar, că trebuie să consume un cont din care el decide dacă îi face bine sau nu. Dar senzația emoțională pe care o are este una de mai puțin agasant, mai puțin americanește, cum zic eu, știi, da, da, da. mai puțin dur, mai puțin violent. Sigur că nu înseamnă că faci doar una și cealaltă, nu. Nu, poți să faci și advertising-ul clasic, dar aș face teste și asta e ce recomand. În marketing, testele sunt singurele lucruri care contează, dincolo de ce zic eu sau altul sau avatar. Nu. No. Fă test. Dacă faci un test, trei luni de zile, în care, în loc să faci advertising, investești în a scrie articole bine făcute, cu un avatar în minte, și le dai 300 de lei fiecărui articol promovare pe o audiență clar definită, zim ce ți aduc după astea, trei luni de zile, mm-hmm. ca lead ca rezultate, ca înscrieri, ca orice ai avea tu ca obiectiv.
0: Cât uh, friveliu trebuie să fac? Hmm. Eu, brand.
1: Um... Depinde foarte mult de industria în care, în care ești, Clar, da. pentru că nu o să te apuri să dai rujuri gratuite tuturor non-stop ca să ți-adun lead
0: Nu, dar poți să te învăți cum să te dai cu ruș corect. <laughs>
1: da, poți să faci despre asta. Um, recomandarea mea este să nu exagerez cu partea de gratuitate, pentru că se naște frustrarea. În acest, ca să răspund la această întrebare, mă pun de-a dreapta antreprenorului sau a creatorului, nu a avatarului de client. într-o lume în care căutăm soluții ca să trăim frumos dacă tu din ceva ce este pasiunea ta începi să dai gratuit iar și iar și iar și iar și nu vin rezultate către tine, începi să te frustrezi frustrarea asta te va face să nu mai faci nimic, să nu mai faci content să renunți, e un cerc vicios care pleacă de la faptul că vreau eu să dau gratuit să fac bine la lume nu, trebuie să monetizezi pentru că în lumea în care trăim cu bani trăim mai mulți, mai puțin în funcție de stilul tău de viață. Dar dacă nu ajungi să monetizezi ceva ce îți place acum și caz în extrem mai în care dai eu vreau să dau gratuit, nu vei avea o afacere. Răspunsul pe scurt este, dacă vrei să faci o afacere, asigură-te că păstrezi un balance de 30% gratuit, 70% plătit. Uh-huh. În care în 70% faci magie. Adică, dacă în partea uh, gratuită ești wow, mă atragi cu e book cu webinarii, cu postări, în aia de 70% fă să te ridici la nivelul celui gratuit. În foarte multe contexte se întâmplă pe dos. Se depune foarte mult efort pentru a crea super webinarii, foarte faine, iar la final o zice a, păi nu cumpăr cartea sau cursul, că mi-ai dat aici de lucru pe șase luni de zile. <ră> Și atunci te-ai împușcat singur în picior. Da, Sigur da. că ai făcut un bine umanității, dar ți-ai făcut ție un favor, da. Dacă nu ajungi să monetizezi din cauza faptului că ai dat prea mult content gratuit, ai căzut în extrema aceea de eu vreau să ajut lumea. Dacă nu te ajută pe tine primul, nu o să mai ai resurse să ajuți lumea. Deci, asigură-te că, asig- că, că ai tu un, un income prin care monetizezi orice înseamnă asta pentru tine și după aceea echilibrează partea sa de gratuitate. E foarte important să te uiți la modelul tău de business și iterezi încă o dată, zi de unde faci bani ca să-ți spun cât content gratuit să faci, pe ce subiecte, cât de mult. Și mai este o nuanță aici. În contentul gratuit, mă leg aici de industria de educație. Da. În contentul gratuit vorbești mult despre ce să facă avatarul? În cursurile plătite, cărți și așa mai departe?
0: Cum? Cum să facă?
1: Da? Pentru că în cum poți să-ți pui semnătura ta personală Dincolo de bunele practici pe care le putem citi cu toții, teoretic, în stânga, în Correct. dreapta, în cărți și așa mai departe, un educator bun, un profesionist, te dă pe spate cu perspectivele lui teoretice și după aceea te surprinde și mai plăcut cu felul în care face lucrurile practic. Right. E un dans constant între astea două.
0: Eu le recomand oamenilor în zona asta de, de free value să o gândească astfel încât să se poziționeze ca authority în, în domeniul respectiv. Adică dacă oamenii reușesc să te privească pe tine după ce le-ai dat o informație, uh-huh. moca, ca bă, ăsta e ăla care e, e tare, îl cumpărăm de la el. Adică, practic, free value trebuie să-i facă pe oameni să cumpere, nu să zică, a, păi gata, mi-am luat, nu e problema. Uh-huh. Mi s-a întâmplat și mie, într-adevăr, ce spui tu, să găsesc pe online webinarii sau e-book-uri atât de bine făcute și atât de stufoase încât eram la modul, pro păi n-aș vrea să mai cumpăr cursul, sincer, că chiar... Chiar am cules bine de aici. L-aș cumpăra doar că mă simt un pic prost față de omul care a depus munca, dar parcă nu l-aș, nu l-aș Uite, ăsta
1: cumpăra. e un motiv pentru care programele mele de grup, care sunt de fapt partea practică a e book nu sunt altceva decât exact ce e în e-book, aplicat practic pe afacerea uh-huh. ta. Pentru că nu aveam, eu am pus în e book exact ce lucrez, ce aș face cu tine când vin program. Diferența e că mă pun de-a dreapta ta în program să facem uh-huh. împreună. Da? Adică ce rezolvă programele live de grup care sunt pe baza e book pe care le poate cumpăra oricine, care sunt sub 100 de lei ca preț, da? și programul este mult mai scump, ce aduce, de fapt, programul respectiv este a face. Că de citit citim toți. La avem e book salvate. Multe, multe, multe. Special. Așa e, Dar de aplicat e mai greu. Corect. Și atunci am zis, ok, programele mele de grup vor fi partea practică a ceea ce am pus în e-book, și în momentul în care mi-am schimbat perspectiva dintre să fac un e-book în care să dau numă o părticică și după aceea în curs să fie wow, în momentul în care mi-am dat voie să zic stai un pic, dar dacă dau un, un e-book tot și oamenii care sunt early adopters și executanți rapizi să facă singuri, să strălucească, that's fine, și cei care au nevoie de mine și de autor ori să vină spre mine, un pic m mai calmat legat de cât împart, <laughs> cât dau, cum dau sau așa da, mai da, departe. Da, da, da. Um, o să testez aceste programe în toamnă un pic mai accelerat. Până acum, la ambele teste și pentru avatarul de client și pentru partea de campanii, strategii de campanii, de marketing, a ieșit surprinzător oamenii zicând fai da acum are mult mai mult sens ce ai pus în e ul respectiv. Și partea faină este că fără mine, după ce au trecut odată prin program, având e ul o să știe să replice pentru a doua campanie, Clar, a cincea da. campanie, dar odată a trebuit să stau cu ei în proces.
0: Mm-hmm. Top trei cărți care, care ți-au schimbat viziunea în ceea ce privește businessul, marketing și după aia te întreb și personale. Mm. Sau dacă e una, spunem doar una care te-a impactat foarte. Eu am zis trei ca să.
1: Cred că trilogia lui Russell Brunson,
0: Da, 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 da
1: Raționamentul aici fiind...
0: E, unde e, unde Da, sunt
1: amândouă, am văzut da, că le-ai le-a, amândouă le-a, și... Sunt
0: fan aici,
1: aici. și ediția mai verde mare și asta da, mică. Da, am tot am. Și de, eu le-am
0: Am dat. total viziunea despre...
1: Dar de ce ne-a schimbat-o? Pentru că a pus umanitate și a pus content marketing da, în ce face. da. Adică a zis, bă, guys, wow. hai să nu mai vindem numai ca să vindem. Hai pe bune să creăm valoare în viețile oamenilor, că după aia oamenii chiar ne da-i. Adică, pe scurt, <laughs> esența ceea ce spune Russell este hai să-ți dau ceva super tare și pentru că îți dau ceva super tare să vrei mai mult. Sigur că se joacă cu psihologia consumatorului Clar. extraordinar de mult, dar esența e asta. Hai să facem să fie bine și bucuros clientul, că după aia mai cumpără de la noi. Cam așa ceva.
0: O carte faină de unde se inspiră el în toate cărțile lui pe zona asta de psihologie e Building a Story Brand de la Donald Miller. Da. Are multe concepte de acolo, da. faine.
1: Da, S- diferența este că având expertiza pe care o are Russell și felul în care a luat el, acele... exact ce spuneam cartea respectivă a lui Miller și tu o poți avea și eu și toată lumea poate Clar. avea, da? Dar ce a făcut Russell este că a venit practic și a zis, guys, uitați cum se aplică acele concepte în felul în care le văd eu și uitați ce rezultate am obținut. Yeah. Rezultatele pe care le obținut sunt wow și atunci îi face și pe oameni să cumpere trilogia lui și sistemele și, și clickfunnels și așa pe mai Pe Exact,
0: exact.
1: <laughs> exact. Adică, ce a făcut el a fost să bată Pampiuă pe niște principii de bază
0: Corect. care
1: sunt despre relații umane și pe baza uh, 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 um, detaliilor care susțin relațiile umane fine pe termen lung, am dezvoltat părțile de marketing. Da. De asta îmi place Russell, și ce îmi place la Russell este că eu n-am apucat să citesc nicio carte până la final, că aveam de lucru un an de zile.
0: Da, da, da. da
1: deci n-ai cum. N-ai cum, da, dacă citești simt. cărțile să n-ai de lucru un an doi pe partea de dezvoltare a afacerii tale, atât de multe așa idei e, sunt da. acolo.
0: E foarte mult value în cărțile. E Așa, e, mult,
1: așa e. Mult. Apropo de oare, îmi dă în click funnels, mm-hmm. dacă, dar ce da. dă în click funnels este adiacent, nu este asta.
0: E, com- e practic e complementar, exact. se potrivește. Ca să poți să aplici ce spune el aici, ce trebuie da. click într
1: o formă sau Da, el
0: îți spune în egală măsură că, bă, vezi că mai sunt și alte softuri, nu e doar click funnels, așa. doar că aici ai toate astea care sunt mănușă.
1: Pentru că eu l-am creat. Pentru că eu le-am. Și l-am creat, creat pe principiul da. Mm-hmm. da, deci îmi place Russell, mi-a plăcut foarte mult și asta lui Sabri Subi, da, dar și aici doar dacă ai ochi să vezi principiile, corect, pentru corect. că dacă nu o să spui, da, eu nu sunt om de advertising, nu vreau să setez reclame, nu mă interesează, da, corect, corect. dar dacă te uiți la partea de copywriting din reclame, ce vezi? Away from, towards, nevoie emoționale ale da, avatarului.
0: Da, da, da. <laughs> și ți le dă concret, adică îți dă exemple concrete, asta mi se par mișto încă mie mi se par astea cărțile... Noi generații, cumva, care nu mai vorbesc doar așa super uh, ideologic și idealist, că, uite, ar fi bine să facem asta, spune concret, bă, uite, asta e propoziția, asta e headline-ul. Uh-huh. Cum să slăbești fără să te înfometezi, te pup uh-huh. și acum, pună la tine, uh-huh. gândește tu ce vinzi, tablouri, cum să ai casa frumoasă fără să dai găuri în perete, super. Înțelegi? Easy pe zile Da,
1: de asta este diferit felul în care sunt făcute aceste cărți, pentru că aceste cărți în sine sunt gândite ca produse de sine și ca lead magnets. Da. Foarte important. Da? Adică ele sunt gândite exact cum ziceam, dăm foarte mult content bun ca să cumpăr după aia de la tine. Uh-huh. Rămân la astea două pe partea, pe partea de marketing și pe partea de business, Simon Sinek.
0: Da, mișto. Îl iubesc pe Simon. Ce deci, de ce, da. mi-a, mi-a schimbat ea? Uite, eu la
1: cartea n-am rezonat. Nu, nu. Wow, am rezonat foarte mult. mult la cărțile de leadership, uh, dar este posibil să nu fi plăcut start with why, pentru că am văzut toate videorile despre ea înainte să A, citesc cartea.
0: Eu n-am văzut nimic, am citit doar <laughs> carte.
1: A, nu, eu invers. Da. Și atunci când am citit carte eram, încercam să văd acela azvuc pe care l-are el când vorbește despre subiect și mi se părea like eh. Pentru că văzusem video da, 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 da. Dar și cartea este clar o carte de referință, dar tot ce ține de partea de leadership, de partea de, de diferențe dintre generații, tot ce studiază el pe antropologie, da, mi se pare foarte
0: fain. nice. Și da. pe partea personală, spune-mi o carte care te-a mm. impactat. Două, trei, câte ai? Maxim trei. Ok. Tu, o să fac o descriere de aia prea mare la la, la, la Pe la
1: partea personală sunt cu totul alte interese care nu se văd în uh-huh. brandul meu personal, să zic așa pentru că am m-a conștiința a impactat, pe... ce poți
0: să okay. zic, ce ți-a schimbat viziunea asupra um, conversații
1: cu Dumnezeu din da, nou mișto, trilogia. Mi-a um, Mie mi-a
0: plăcut doar volumul 1. Um,
1: mie mi-au plăcut toate celelalte pentru că le-am citit pe toate în două zile.
0: Ah, ok. Știți, deci n-am lăsat arată... să
1: treacă timp între ele.
0: Da, volumul 1 m-a făcut să plâng când l-am citit prima dată. m a da. rupt. Da, m a rupt. Da.
1: da. l-am citit când am luat pe bebei muju a doua zi am dat în, vă volumul 2 și 3. Deci trilogia respectivă mi-a plăcut foarte mult. Um, acum citesc din nou, după ce am văzut foarte multe video de la Dolores Cannon, um, e un pic mai ezoteric pentru că ea vorbește despre hipnoză și regresii în alte vieți uh-huh. și e un pic mai greu de digerat, dar în interesele pe care eu le am acum îmi răspunde foarte frumos la întrebări și recunosc, sunt super curioasă și um, oriunde mă duc cu mașina acum pornește câte o carte de la ea și unele au câte 14 ore și toți stau pe ele că îmi plac. Dame. Da, foarte fain uh, Dolores și ce-a făcut de ea și ce-a construit ea. Deci am zis de Donald, am zis de Dolores și pe partea de um, relații umane și relații de cuplu, cele cinci limbaje ale iubirii. Uh-huh, uh-huh. Nice. Știu că este clișeu și că acum a ajuns să fie foarte comercială, când am dat eu de ea încă nu era atât de comercială și nu o rep- promovau chiar tot psihologii, da, că așa da, mi se da, pare da. că toți o recomandă. Dar mie mi-a simplificat foarte mult relațiile în momentul în care am înțeles prietenii mei, iubitul meu, familia mea, sora mea, cine care ce limbaje Unde de iubire se... are, da, da, da. pentru că eu sunt people pleaser.
0: Uh-huh.
1: Și people pleaser obosește. <laughs> pentru că vrea să facă pentru toată lumea. Dar când m-am calmat și am zis wait a că uite cum e cu limbajele de iubire, uh, s-a calmat mintea, s-a calmat, s-a calmat anxietatea și s-a așezat în mine exact ce uh, propovăduiesc și în partea de marketing, că relațiile faine între două persoane sau mai multe persoane pleacă atunci când îți e timpul să cunoști altă persoană, uh-huh. știi? Nice. Așa și cu avatarul de client. Dacă îți e timp să-l cunoști, iese bine.
0: Nice. Întrebare de final. Mm. Imaginează-ți un banner foarte, foarte mare, cât clădirea asta de mare. Mm-hmm. Asta e întrebare personală, da? Okay. Am terminat gata cu business cu avatarul, s-a dus. <laughs> Vezi că am intrat în personal. Um, un banner mare cât toată clădirea asta pe care ai posibilitatea să-l pui în intersecție la Victoriei sau în Cluj, în cea mai mare intersecție. Nu știu <laughs> care e cea mai mare intersecție Nici. din Cluj. Dar aici, la Victoriei, credem mă e, da, e haos. E, da, da E haos așa. la Victorie în intersecție. Ce ai scrie pe bannerul respectiv?
1: Și dacă este tot așa cum visezi. Ok. De ce zic asta? E pentru că foarte puțin dintre noi ne închipuim scenariul ăla
0: uh-huh.
1: și dacă se împlinește dream chart și dacă chiar câștigi la loto, și dacă îți împlinești cifra de afaceri în trei luni, așa cum visezi acum then what? Um, îmi pun întrebarea asta și mie pun întrebarea asta și clienților mei uh, pun întrebarea asta și prietenilor mei, pentru că după, dacă îți închipui că se împlinește ceea ce crezi acum că îți dorești îți dai seama că de fapt îți dorești altceva pentru că după ce se împlinește aia, zici, ah, păi aș călători. Pleacă de acum, dacă da. ai ar fiști. Dar, long story short, și dacă se întâmplă tot ceea ce-ți dorești sau tot ceea ce visezi tu, cum te simți? Pentru că de multe ori stăm în frică și în senzația că nu no, are cum să iasă așa bine. N-am. Ne facem noi dream chart dar nu chiar credem, da, știi? Da, 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 da. Eu vin și asta își pune pe o clădire și am făcut o postare și pe Facebook și a fost super preluată de mulți alții și share și nice, așa. Nice. Pentru că emoția pe care vreau să o dau mai departe e asta. Bă, și dacă ți iese.
0: Da. Then what? Then what?
1: Then what you do? What da. you feel? Ce o să faci Cu cine dacă. vrei să? Știi? Da,
0: Fine. O să să reflectez întrebarea asta în această seară. (laughs) Mădălina, dacă oamenii ar trebui să rămână cu o singură propoziție după toată discuția pe care noi am avut tot timp de oră și ceva, care, care ar fi propoziția respectivă?
1: O afacere de succes pleacă de la un vizionar, de la un antreprenor, dar supraviețuiește doar dacă există o audiență care să cumpere ceea ce a creat acel vizionar. Dacă vrei să dezvolți o asemenea afacere la masa conversației despre viziune, produs și serviciu, musai să așezi avatarul de client.
0: Taram! Mădălina, mulțumesc pentru discuția asta. Să știu că și la mine s mai făcut niște, niște lumină cu avatarul de client. O să liau iau iarăși. Îl mai o dată De fiecare
1: dată când vorbim după aia da, faci asta. Da.
0: De fiecare dată fac asta pentru gândește diferit am făcut un kind of favoritar de client. Exact mai prins când ai zis că știi, majoritatea nu răspund la toate întrebările, zic ah. That's m-a prins, me. M-a prins. De fapt tu știai de ai Eu practic am răspuns doar la întrebări le-am, le-am sărit pe alea demografice mm-hmm. și că are ce și mm-hmm. am sărit exact la ce spui tu cu frustrări cu toate mm-hmm. lucrurile de acolo. Pentru că m-au învățat băieții ăștia uh-huh. unde să sat direct. Um,
1: echipa gândește diferit. Vă rog, lăsați-l pe el să editeze cursul meu de avatar. <laughs> da. <laughs> să stea el câteva ore să vadă da. cursul. <laughs> uh,
0: sper să ne mai întâlnim la o discuție și după, după succesul la mare să pot să-ți răspund la întrebarea <laughs> Băi, uite, acum asta. Bun. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Episod susținut de gândește diferit.ro,
1: platformă cu zeci de cursuri care te ajută să ai mai mult succes în carieră, să faci mai mulți bani, să ai relații mai bune și o viață extraordinară. Intră acum și făți cont.
0: Alege să treci la următorul nivel și să faci parte din cea mai smart comunitate din România.